0: Olá, eu sou Ana Cristina Figueira. Eu sou
1: Gustavo Aldi.
0: E esse é o Corona Fatos.
1: O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você. A
0: cada edição a gente explica uma notícia sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
1: E desmente uma fake news sobre o coronavírus entre as muitas que andam circulando por aí.
2: Corona Fatos. Uma produção
0: do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Solidariedade. Em grego, alilingui. Em latim, mutua hominum necessitudo. Em francês, solidarité. Em alemão, solidarität; Em italiano, solidarietà; Em inglês, solidarity.
1: Calma, pessoal. Não é para parar de ouvir agora. O tema desse episódio não tem nada de chato. Pelo contrário, interessa muito a todo mundo. Como andam os estudos com remédios para o novo coronavírus?
0: Deixando a brincadeira de lado e falando sério, a gente vai explicar o Solidarity, ou Solidariedade, um grande estudo lançado pela Organização Mundial da Saúde, que aqui no Brasil é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz.
1: O Solidariedade envolve a cooperação de vários países do mundo, por isso tem esse nome, e tem o objetivo de investigar a eficácia de quatro tratamentos medicamentosos para a Covid-19, ou seja, remédios. E a gente vai explicar como são feitas essas pesquisas.
0: Para saber mais sobre o estudo, a gente teve o prazer de conversar com o vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia, Ivandro Chagas, da Fiocruz, e pesquisador principal do Solidariedade no Brasil, Estevam Portela Nunes.
1: E a gente também vai desmentir algumas fake news sobre remédios para a Covid-19. O que não faltam são promessas de cura com medicamentos naturais ou de farmácia que não são verdadeiras.
0: Então vamos ao Solidariedade. Ele foi lançado pela OMS em março para buscar medicamentos eficazes contra o novo coronavírus. O estudo acontece simultaneamente em vários países, pela necessidade de respostas rápidas para a pandemia.
1: Aqui no Brasil, ele está sendo realizado em 18 hospitais de 12 estados. Como a gente disse, o Solidariedade no Brasil é coordenado pela Fiocruz e conta com o apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.
0: O Solidariedade é um ensaio clínico, e para a gente entender bem o que ele faz, a gente precisa saber o que é ensaio clínico.
1: A gente já falou disso em outro episódio, e é importante lembrar. O ensaio clínico é a etapa do estudo de um medicamento onde começam os testes em pessoas. Quando se vai lançar um remédio, você tem a fase pré-clínica, que são os testes das substâncias em laboratório. Pode ter testes in vitro, no tubo de ensaio e testes em animais. E depois você passa para a fase clínica, com seres humanos voluntários.
0: O Solidariedade é um ensaio clínico. Todas as pesquisas que fazem parte dele já estão na fase de testes em humanos. Por causa da urgência em encontrar formas de tratamento para a covid-19, os cientistas correram primeiro para drogas que se mostram historicamente eficazes contra doenças virais.
1: O Solidariedade tem estudos sobre quatro tratamentos contra a covid-19 no momento. Mas a ideia é que ele seja adaptável. Se aparecerem novas evidências, ele pode ser ajustado. Por enquanto, estão sendo testados o antiviral chamado Rendesivir, a cloroquina e a hidroxicloroquina, e a combinação do remédio chamado Lopinavir com outro que tem o nome de Ritonavir. Essa é testada isolada ou combinada a uma outra droga chamada Interferon Beta 1A.
0: Um monte de nome complicado. E se eu fosse professor agora, eu diria não precisa decorar. Isso porque não é para ninguém se automedicar com nenhum desses remédios. Aliás, com nenhum remédio. Medicamentos só devem ser tomados com orientação médica.
1: Além disso, nenhum tratamento contra a Covid-19 teve sua eficácia comprovada até o momento. Os ensaios clínicos do Solidariedade São realizados apenas com pacientes hospitalizados O objetivo é atender a demanda que é mais urgente Cuidar dos casos graves da Covid-19
0: Dos remédios que a gente citou Só o Rindesivir teve uma pesquisa que mostrou Que diminuiu um pouco o tempo de internação dos pacientes De 15 para 11 dias Mas outros estudos fora do Solidariedade Estão sendo feitos e infelizmente Até agora nenhum comprovou que existe um tratamento
1: eficaz Sim, e como não tem um medicamento que possa comprovadamente impedir o avanço do coronavírus, os médicos tratam os problemas causados pela doença. Nos casos leves, o paciente toma remédios para dor e anti-inflamatórios. E nos casos mais graves, ele recebe tratamento para as complicações, que pode ser oxigênio e respiradores, por exemplo, ou anticoagulantes, nos casos em que o paciente desenvolve trombose, que são coágulos nos vasos sanguíneos.
0: Cada caso é um caso. E só a equipe de profissionais de saúde está capacitada para dar as respostas conforme a progressão da doença.
1: Mas, para a gente entender a importância da realização de todas as etapas de um ensaio clínico, é melhor a gente voltar para os tipos de ensaios e para as fases dele.
0: A gente tem um ensaio clínico aberto, que é quando tanto o paciente quanto o pesquisador sabem a medicação que está sendo dada. O de ocultação simples, quando só o pesquisador sabe o tratamento que o paciente está recebendo. O comparativo, estudo em que o medicamento investigado é comparado com outra medicação ou com um placebo, uma substância sem efeito. E o ensaio clínico de dupla ocultação, o duplo cego, quando nem um paciente nem um pesquisador sabem inicialmente qual paciente está recebendo qual medicamento.
1: Esse é o chamado padrão ouro, porque nem os pesquisadores nem os pacientes são influenciados sobre os resultados. A gente precisa saber que existe uma coisa chamada efeito placebo, que é quando uma pessoa toma uma substância sem efeito, mas tem uma melhora só por achar que está sendo tratada. Os estudos mostram se um determinado medicamento tem um nível de benefício maior que o efeito placebo, além de testarem efeitos colaterais e possíveis males causados por uma substância.
0: Funciona mais ou menos assim. Um grupo recebe um medicamento e outro grupo recebe um placebo. O grupo que não toma o medicamento é chamado de grupo controle. Assim, você consegue avaliar a diferença na resposta e saber se uma substância é realmente eficaz. Por isso, são estudos controlados. Se não se usa o método científico, a medicina não consegue saber o que funciona de verdade. E isso leva tempo.
1: E também é importante a quantidade de pessoas que participam de um estudo para conseguir respostas mais confiáveis. Esse é o caso do Solidariedade, que é um estudo multicêntrico internacional. O que isso quer dizer? Que é uma pesquisa que usa um mesmo protocolo em vários centros de ensaio, com vários investigadores. Assim, é possível comparar resultados de um número expressivo de pacientes. Além do
0: Brasil, outros 45 países participam do Solidariedade, entre eles França, Espanha, Noruega, Suíça e Argentina. Os dados de todos os participantes são centralizados numa plataforma única gerenciada pela OMS.
1: E a gente tem as fases da pesquisa clínica. Quando se trata de estudos sobre medicamentos, em geral são quatro fases, parecidas com as que a gente falou no episódio sobre vacinas. A
0: fase 1 um é aquela em que o medicamento é usado pela primeira vez em seres humanos. Normalmente, nessa fase, o remédio é testado em um indivíduo saudável, que não tem a doença que aquele medicamento vai tratar. Nessa fase, em geral, se avaliam as vias de administração, isso é, se é um remédio para tomar em comprimido, se precisa ser injetado, e por aí vai.
1: E também se começam os testes de segurança e de interações com outros medicamentos ou com bebidas alcoólicas. Os medicamentos testados no Solidariedade já tinham passado por essa fase.
0: Já a fase 2 é feita com indivíduos que têm a doença. O objetivo nessa fase é conseguir mais dados sobre a segurança do medicamento e também começar a avaliar a eficácia daquele remédio, se ele funciona mesmo para aquele mal e o quão bem ele funciona. Na fase 2, em geral, se testam diferentes dosagens.
1: A fase 3, onde solidariedade está, são os grandes estudos multicêntricos, que acompanham milhares de pacientes por um período de tempo maior.
0: E a fase 4, engloba o acompanhamento do uso de um medicamento depois que ele vai para o mercado. Um dos principais objetivos dessa fase é descobrir possíveis efeitos colaterais que não tinham aparecido antes.
1: O vice-diretor do INEF, Oswaldo Cruz, Estevão Portela, principal pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Solidariedade, falou para a gente da importância do rigor nos estudos sobre a eficácia de tratamentos.
2: A ansiedade em se buscar formas de tratamento faz com que é, determinados pacientes, quando a gente é, observa a, a, o tratamento que é oferecido, acabam submetidos a uma ampla Uh, uh, variedade de tratamentos diferentes... Uh eventualmente três antivirais diferentes, mais uh, corticoides, mais uh, medicações uh, biológicas que uh, enfim, alteram o, a nossa cascata de inflamação, mais anticoagulação, que é uma outra das linhas de pesquisa que acontecem na Covid-19, mas objetivamente nenhum desses tratamentos uh, tem uma eficácia já comprovada em relação à redução do risco de, de morte nas formas graves da Covid-19. Né? E, eventualmente, algumas dessas medicações têm riscos envolvidos também, seja um risco de aumento de infecções, seja um risco de sangramentos. É, então, é, mesmo que o paciente melhore, você pode ficar na dúvida do que, que ali realmente que você estava fazendo, estava fazendo bem, estava é, realmente levando algum benefício e que o que não estava. Então, novamente, é muito importante... É, que a gente sistematize melhor a nossa, os, os nossos dados, que a gente é, faça estudos adequadamente controlados para tentar identificar quais são ah, as modalidades de tratamento que realmente podem levar a um benefício ao paciente.
0: E ele deixou claro que os cientistas estão trabalhando muito em busca de tratamentos para a Covid-19, mas ainda tem um caminho a ser percorrido.
2: O que ficou claro até agora é que milagre não existe. Nenhum desses tratamentos que vem sendo tentados é, representa um milagre é, no sentido de alterar drasticamente o risco de evolução das formas graves. Então, o resultado provavelmente vai ser um resultado pequeno em relação à diminuição de risco de morte. Então, é isso que a gente está procurando. E para encontrar resultados é, em que a diferença não é tão grande, os, o número de pessoas incluídas, o número de participantes incluídos tem que ser muito alto porque senão você não consegue é, é, força estatística para realmente definir se um tratamento é melhor do que simplesmente é, dar as medidas de suporte para o paciente. E é isso que está se buscando. Existe é, toda essa tentativa de a gente é, é, correr atrás é, de formas de tratamento. Provavelmente, é, a gente vai ter que fazer algumas combinações, a gente vai ter que atuar no vírus e vai ter que atuar na resposta inflamatória. Só que, novamente, a gente só vai conseguir descobrir, identificar quais são as combinações adequadas a partir do momento em que a gente recorra às nossas ferramentas mais úteis, às nossas ferramentas mais sólidas na ciência, que são estudos bem controlados, bem desenhados, para dar respostas específicas às perguntas que a gente está fazendo. Então a gente percebeu
1: que ainda não tem um remédio com a eficácia cientificamente comprovada para diminuir a mortalidade da Covid-19. Mas
0: viu que os cientistas estão trabalhando duro para encontrar tratamentos eficazes. E o estudo Solidariedade, realizado pela OMS em vários países e coordenado pela Fiocruz no Brasil, é...
1: Corona Fato já as fake news que rolam sobre remédios para Covid-19 não tem nada de factuais. Infelizmente, notícias falsas sobre tratamentos milagrosos para a doença estão entre as mais frequentes na internet.
0: Uma delas circulou no WhatsApp e dizia que continha orientações da Fiocruz. Um texto afirmava que gargarejos com água morna podiam eliminar o coronavírus. O material também dizia que água salgada matava o vírus. E ainda que o coronavírus, exposto a temperaturas de 25 a 27 graus, seria destruído. Tudo
1: mentira. Gargarejar com água morna ou salgada não elimina o coronavírus. Não existe nenhuma evidência científica que mostre isso. Assim como o vírus não é destruído no nosso corpo por altas temperaturas, Inclusive, quando temos febre, podemos chegar aos 40 graus e ele continua ativo no nosso organismo.
0: Também teve um boato que circulou dizendo que o medicamento Ivermectina seria a cura para o coronavírus. A Ivermectina é um antiparasitário usado para tratar infestações por piolhos, entre outras funções.
1: Essa notícia falsa passou a circular depois de uma interpretação errada de um estudo científico feito na Austrália. A pesquisa foi realizada porque cientistas sabiam que a substância tinha efeito in vitro contra outros vírus. Ou seja, funcionava para alguns vírus dentro do tubo de ensaio no laboratório. O que, como a gente já viu, não quer dizer que vai funcionar no organismo de uma pessoa.
0: Os estudos sobre o uso dessa droga contra a covid em pessoas ainda estão nas fases iniciais. Nos Estados Unidos, houve um alerta sobre o uso desse remédio. E no Brasil, a Anvisa não reconhece o medicamento como tratamento para a Covid-19.
1: Não é uma fake news clássica, mas acaba sendo uma desinformação que pode causar malefícios para as pessoas. Como a gente viu, é importante que um remédio passe por estudos controlados para verificar sua eficácia e que as pessoas só tomem medicamentos orientados pelos médicos.
0: Ainda tem notícias falsas sobre cura da Covid com alho, chás e muitas outras coisas. E a gente viu que, nesse momento, qualquer notícia que diga ter uma cura
1: milagrosa para o coronavírus é. Corona
2: fake. Fake.
1: Como diz o Ministério da Saúde. Até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus.
0: Se você quiser se aprofundar mais, a gente sugere assistir aos programas do Canal Saúde sobre a Covid-19. Tem edições do Sala de Convidados e do Bate-Papo na Saúde especiais sobre o assunto.
1: E com as notícias mais quentes, a gente tem o Em Pauta na Saúde, toda sexta-feira na TV, e o Boletim Corona, de segunda a sexta no YouTube e na televisão. Todos os programas podem ser achados na sessão especial sobre coronavírus no site do canal.
0: Acesse lá e é super fácil.
1: Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Se
0: você quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para coronafatos@fiocruz.br.
1: Se você gosta do Corona Fatos e quer nos ajudar a chegar a mais pessoas, além de recomendar para os amigos, segue a gente no seu tocador. Se for no Apple, segue e dá cinco estrelas. E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. É isso aí, no Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no
0: YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente... A gente lembra, lave bem as mãos com frequência. Se precisar sair, use máscara. Se puder, fique em casa.
1: E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis.
0: O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E por mim, Gustavo Alde. O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Corona Corona uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. É só aí, gente. Obrigada até a próxima.
1: Isso aí. Um abraço e até semana que vem.